0: Voilà, donc euh, ce matin je vais redire des choses que j'ai déjà dites, mais euh, c'est pédagogique semble-t-il. Alors je vais faire ma pédagogie, je vais continuer à avancer dans ce que Dieu est en train de me montrer. Donc j'ai déjà partagé il y a un petit moment maintenant que, que Dieu me proposait un, un, un voyage avec lui. Vous aimez les voyages Super, ça dépend lesquels moi <rire> Mais Dieu me proposait un, un voyage avec lui où je redécouvre des choses que j'étais censée savoir bien. C'est pas que je les savais mal, mais dans, vous savez, il y a des nouvelles saisons et il y a des nouvelles façons de, de revoir les choses. Là, par exemple, on va avoir un voyage en Israël euh, en mai. Et euh, en Israël, j'y suis allée... Euh, je sais plus, <rire> mais pas mal mais euh, on pourrait se dire euh, « je suis blasé » ou « je connais » ou euh, « non euh, ». À chaque fois qu'on qu va dans ce pays, on redécouvre quelque chose de nouveau sous un nouvel angle. Alors c'est un, une petite image, mais on pourrait dire « Dieu » ou « la Bible, je connais ». Mais quand on la relie avec le Seigneur ou quand c'est un temps nouveau, Dieu nous montre des choses sous un angle que nous n'avions absolument pas vu. Et c'est comme si on se disait « mais en fait, j'avais rien vu ». Donc je suis un peu dans ce temps comme je l'ai déjà partagé. Et euh, quand j'ai pris cette expression, où Dieu nous dit, qui est biblique, hein, qui, euh, qui nous dit d'aller de l'autre côté du voile, euh, c'est-à-dire ce, quand Jésus est, est mort à... Je, je fais des répétitions. Hein, quand Jésus est mort à la croix, quand, vous savez, quand il a expiré, le, le voile du temple s'est déchiré. Donc je ne reprends pas ces passages. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de sépar qui, était, qui nous séparait de la présence de Dieu de, à cause de la justice de Dieu qui a été accomplie avec le sacrifice de l'agneau, maintenant on peut aller dans la présence de Dieu librement. Tout ça, on le sait. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous savez. Mais c'est pas suffisant. Donc je l'ai déjà dit. Des fois, on est intermittent, on est explorateur, on, on programme un voyage, euh, etc. Mais Dieu nous demande de nous installer dans cette présence parler d'aller de l'autre côté du voile et y demeurer c'est une autre façon biblique et imagée de dire je, je dois apprendre comme on l'a chanté à demeurer dans sa présence et ça euh, c'est une autre histoire donc j'ai commencé à dire ok je reprends ce chemin et j'ai envie de ne pas en sortir alors quand je dis pas en sortir il faut rester humble et modeste euh, vous comprenez ce que je veux dire et euh, dans tout ce, ce cheminement, que je ne rentre pas du tout dans les détails, la première chose que, que Dieu a voulu me réapprendre, c'est la loi de la foi. Alors déjà, quand on met le mot « loi », ça ne fait pas fun. Mais pour moi, en tant qu'ex-juriste, euh, ça éveille en moi de la curiosité. Alors la loi de la foi, c'est là aussi une expression euh, biblique qu'on retrouve dans Romains 3. Vous savez que la Bible parle beaucoup de lois, parce que dans le royaume de Dieu, euh, c'est pas chacun fait sa vie, mais il y a des, des lois, comme il y a des lois qui régissent l'univers, il y a des lois qui gouvernent aussi le royaume de Dieu. Et euh, on en voit une là en particulier, donc dans Romains 3, verset pardon, 27, où est donc le sujet de se glorifier Il est exclu. Par quelle loi par la loi des œuvres Non, mais par la loi de la foi. Alors évidemment, il faudrait reprendre tout le début, ça fait un peu raide, mais en gros, la question est de savoir, est-ce que nous sommes justifiés par ce que nous faisons, par nos œuvres, ou est-ce que nous sommes justifiés par la foi Par la foi en quoi Que Jésus a pris sur lui tous les péchés de l'humanité, et lui qui était saint, innocent. Sans péché, eh bien, euh, à cause de son sang et de sa vie qui a été donnée, la justice de Dieu était satisfaite. Satisfaite pour tous ceux qui croient. Ça s'appelle la loi de la foi. C'est facile. C'est l'épître aux Romains. Quand moi j'ai, je me donnais ma vie à Jésus, je l'ai déjà raconté, j'ai décidé que j'allais commencer par des trucs simples, donc j'ai lu Lévitique en particulier, et l'épître aux Romains, tout le monde m'a dit c'est n'importe quoi, mais j'avais décidé que c'était ça. Évidemment, je n'ai pas grand, pris grand-chose, mais cet épître m'a fascinée. Et vous savez que eh, cette épître-là, elle fait partie des, de, du, ré, de, du réveil de la réforme, des bases de, de la réforme. Nous sommes justifiés par la foi. Quoi que tu fasses de génial ou de pourri, ce n'est pas ça qui te justifie. Et pour notre raison, ça, ça c'est chaud quand même. Hein voilà, donc il y a une loi qui s'appelle la loi de la foi. Et maintenant, on a compris ça. Du, si, enfin, si vous ne l'avez pas compris, c'est que vous n'êtes pas sauvé. Donc vous pouvez venir nous voir, on pourra prier avec vous. Mais ça veut dire qu'un jour, on a cru. Un jour, j'ai cru, vous avez cru, et s'il y en a qui ne l'ont pas fait, mais c'est une occasion ce matin de, de le faire. Un jour, nous avons cru que nous étions pêcheurs. Est-ce que vous saviez que vous étiez pêcheurs Bon, il y en a pas du tout. Quand vous faites un, un, un interview dans, dans, dans la rue, les gens ils sont assez contents d'eux, la plupart. Euh, mais... Il y en a, ils savent que c'est n'est pas top. Donc nous savions plus ou moins que nous étions pécheurs, mais on pensait que si on avait une vie pas trop pourrie, ça allait avec Dieu, quoi, si, si on croyait en Dieu. Et un jour, Dieu nous dit, non, ça ne va pas. Pour être sauvé, parce que tu, pour l'instant, tu n'es pas sauvé. Sauvé, ça veut dire que maintenant, je suis dans la présence de Dieu, je suis réconcilié avec lui. Tu n'es pas sauvé parce que tu n'as pas accepté mon sacrifice à la croix. Tu n'as pas cru que, parce que moi j'ai pris le péché, alors maintenant tu peux venir dans la présence de Dieu. Ok Donc nous avons accepté ça, nous lui avons demandé pardon pour notre vie, et euh, nous avons accepté Jésus, et puis maintenant on s'est dit, ça y est, ça roule. Alors ça roule plus ou moins, mais euh, voilà. Et la loi de la foi, elle se continue à chaque instant de notre vie. Et donc on va regarder ça. Une des choses que moi je trouve difficile, c'est qu'on n'est pas égaux dans la foi. Il y en a, ils ont une capacité d'enfant à croire. Et d'autres, pas. Moi je n'ai pas été livrée avec une capacité d'enfant de croire. Mais j'ai été livrée avec une capacité d'analyser. Donc euh, je trouve que c'est un peu difficile. Et selon les cultures aussi, nous nous sommes dans une culture occidentale qui fait qu'on on, on analyse les choses, on les réfléchit, on les pèse, et après, peut-être que si ça nous va, on va, on va croire. Il y a d'autres cultures, ce n'est pas du tout comme ça. Euh, je je ra raconte souvent cette histoire-là. La première fois que j'ai été au Burundi, euh, le pasteur me dit, voilà, je veux te dire une chose avant que tu parles, c'est que tout ce que tu vas dire, les gens de mon église vont le croire. Alors ça, ça change de la France. <rire> Parce que quand nous, on dit un truc, on sent que ça... <rire> ça an... Pas vous, les autres, mais que ça que ça analyse un peu. Donc ça veut dire on n'est pas égaux. Donc si vous, vous avez une foi simple d'enfant, soyez béni et contagieux. Voilà. Pour les autres, c'est pas rédhibitoire. Dieu nous aime quand même. <rire> Donc ça veut dire que des fois, la foi nous demande un effort. Parce que c'est des fois c'est compliqué. Vous n'avez plus de doutes Moi j'en ai encore. Est ce qu'un pasteur a le droit d'avoir des doutes? Bon ben tant mieux parce que Et des fois j'ai eu des doutes existentiels dans des périodes de ma vie et, et, et le doute fait partie de la foi. Quelque part, s'il n'y a plus de doute, il n'y a plus de foi. Alors, euh, ce que Dieu est en train de me dire actuellement, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un échange. C'est-à-dire qu'une fois pour toutes, je, je, je laisse tomber ma foi. Je vois qu'il y a Je laisse tomber ma foi pour euh, prendre la sienne. C'est pas compliqué ça, mais ça change tout. J'étire ma foi au maximum. Alors, bon, croire qu'il existe, qu'il est Dieu, ça, c'est quand même assez bien posé. Mais quand il s'agit de faire des choses qui sont hors de mes cadres, hors de mes limites, alors on va parler de la guérison, on va parler de, 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 des finances, on va parler de, de tous les défis de, de notre vie, on va parler des choses compliquées euh, qui ne bougent pas. Et vous avez prié 150 ans déjà pour ces choses-là. Ma foi, elle est, elle, est, elle est arrivée au bout et il y a besoin d'une autre foi alors ça, ça peut, ça peut s'appeler dans un Corinthiens 12 le don de foi, mais ce don de foi, c'est le don de la foi de Jésus. C'est cool ça Comment ça s'attrape ça C'est tout simple. C'est plus on passe du temps dans sa présence, plus on se laisse aimer et plus on l'aime, plus il y a un transfert qui se fait dans la relation et dans la communion. Vous avez remarqué que, en fonction des gens avec qui vous êtes, ça vous réussit ou pas Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, ma maman elle, elle vérifiait mes, mes relations. « des... Les mamans, ça vous dit quelque chose ?» Et moi, ça me gavait, franchement. Euh, et elle n'avait quand même pas tort, parce que quand même <rire> j'avais deux, trois relations qui n'étaient pas terribles. Et en fonction des gens avec qui vous êtes, tout à coup, vous faites des choses nulles, ou bien. Vous avez remarqué Déjà, entre nous, hein, vous savez, vous avez dit, quand on est ensemble, de qui on parle, de quoi on parle Est-ce qu'on parle en mal des gens Ou est-ce que ça ne nous, ça nous arrive plus Et en fonction des, des, des relations que nous avons, même dans l'Église, ça, ça nous bonifie « Ah, où ça nous euh, C'est la, la pomme pourrie, et machin, etc. » Et avec Jésus, il nous bonifie. Donc si je choisis de prendre du temps dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui va changer. Et aujourd'hui, ce que Dieu veut, veut nous donner, c'est sa foi. Et faire un échange avec la nôtre. C'est très reposant. Comment ça se passe Je vous dis, moi, comment je, je vis ça à, dans ma pré-maternelle, Jésus dit qu'il est la parole, il est le pain de vie, il est la manne céleste. Sa foi, c'est quelque chose, euh, pas qui s'apprend, on peut faire plein d'études dans la parole, mais à un moment donné, il faut qu'elle devienne, euh, j'aime bien prendre ce mot parce qu'il est aussi biblique, substance. Ça veut dire que ce n'est pas juste des concepts bibliques, ce n'est pas un savoir que nous avons acquis, même si c'est important parce que ça va nous aider, mais il y a quelque chose de, de la foi de Jésus qui vient en nous et nous croyons. Et nous croyons. Il n'y a plus d'efforts à faire, mais Dieu vient le poser. Et quand vous touchez ces moments-là, il y a une, une espérance qui se, qui se met en nous en disant « mais c'est possible ». Dans ces niveaux de foi que je ne pouvais pas atteindre, je suis en train de, de sentir, de goûter que c'est possible pas à cause de mes efforts, mais parce que je, je, je le regarde. Je, je suis en communion avec lui, et c'est le temps où il veut qu'en France, il y ait un peuple qui soit plus incrédule, mais qui croit. Alors nous qui sommes en France un peuple de relations, il faut que cette relation, elle s'amplifie avec Jésus, afin que la foi de, de Jésus vienne en nous, et que nous mangions ce qu'il nous donne. Hébreux, on parle pas mal de l'épître aux, aux Hébreux ces temps-ci, et euh, Hébreu 12 verset 2 alors les, nous avons les yeux fixés sur Jésus, c'est ce que je vous disais avoir les yeux fixés c'est-à-dire c'est le regarder, c'est l'adorer et l'adorer encore jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose vous avez remarqué qu'à la fin d'un temps d'adoration on se dit qu'on pourrait continuer parce qu'il devrait se passer quelque chose, il nous faut du temps du temps dans la présence de Dieu. Alors les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Bon, Ça veut dire qu'il est l'auteur, c'est celui qui l'a fait naître. Ce, ce texte nous dit ça, c'est-à-dire que Jésus est celui qui fait naître notre foi. Évidemment à notre conversion, notre nouvelle naissance, mais c'est vrai chaque jour de notre vie. Si nous sommes dans une situation dans notre quotidien où nous manquons de foi, qu'est-ce que nous avons à faire il faut revenir à lui. Il faut le regarder, il faut l'adorer. Il faut se nourrir de sa présence. Il faut dire que j'ai besoin de recevoir ce que moi, j'ai pas. Je ne vais pas essayer de le, de, le, de le produire en combattant, en, en essayant de me hisser. Euh, pas très haut d'ailleurs. Voilà. Donc, euh, Et quand nous faisons ça, il y a une atmosphère qui change. Maintenant, imaginez une famille, une communauté où on fait tout ça. Voilà, vous avez bien compris le, le truc. Et euh, Donc ça, c'est la première des choses que Dieu veut que nous apprenions, nous réapprenions dans sa présence, c'est la foi. Sans la foi, la parole dit, c'est impossible de lui être agréable. Il est le rémunérateur, il récompense ceux qui le cherchent, ceux qui croient. Et ceux qui croient, c'est nous avons envie à, à tenir ferme dans notre foi, mais nous avons à recevoir la sienne. Et Je voudrais qu'on puisse commencer à prier là-dessus, si ça vous va. Est-ce que vous êtes concerné par ce que je dis Un peu quand même, la foi, ça concerne tout le monde. Seigneur, je veux te, te prier pour moi, pour chacun d'entre nous, afin que tu viennes toucher nos, nos cœurs et tout ce qui est religieux, tout ce qui s'est habitué à, à fonctionner avec une foi qui est à notre échelle, avec tous les efforts que nous avons pu faire. Te remettons, Seigneur, cela et te disons, viens, nous te le redonnons, Seigneur. On ne veut pas ça. Te remettons aussi tous nos échecs, toute notre incrédulité, tous les trucs qui n'ont pas, pas marché. Et nous prions, Seigneur, afin que tu viennes guérir les endroits où euh, les échecs dans la foi nous ont blessés, nous ont, nous ont touchés, nous ont cassés. On a chacun des échecs dans la foi. Seigneur, nous te prions que tu viennes guérir ces failles en nous et que tu viennes restaurer notre être intérieur afin que de nouveau nous venions à toi et que notre espérance soit, soit renouvelée et que la foi revienne. Tous nos efforts religieux, Seigneur, on veut les poser. Donne-nous un cœur d'enfant à chacun d'entre nous. Que cette famille ici ait un cœur d'enfant. Merci Seigneur. Alléluia. Puis à un moment donné, dans ce voyage que je fais, c'était tellement réel, vous savez, réel. Et euh, du coup, j'ai voulu essayer. On, quand on, on, on sent les choses, quand on, on se sent au niveau, on se dit, je, je vais essayer ma nouvelle fois. » foi, sa enfin, foi à lui. Et, et Dieu m'a dit, Chut, trop tôt. Ok, donc je, le, le plan, c'est que je continue à adorer l'agneau, je continue à le regarder, je continue à me nourrir de sa présence autant qu'il veut, jusqu'à ce que quelque chose devienne réellement réel et substance à nouveau dans ma vie. Ce n'est pas qu'il y avait rien, vous comprenez Mais il y a, pour les temps qui viennent, il faut qu'il y ait autre chose. Et quand on dit non, moi ça va, ne le disant pas trop. Hein Parce que Dieu nous a parlé de nouveau, et pour le nouveau, nous ne sommes pas équipés. Donc nos meilleurs niveaux de foi... Euh ne vont pas être suffisants, j'ai l'impression. Alors, on continue dans la gloire. La gloire, je le répète, ce n'est pas des effets spéciaux, d'abord. C'est la, la, la présence réelle manifestée de Dieu en nous et au milieu de nous. Évidemment, je ne peux pas parler de la foi sans parler de hébreu 11. Okay la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, l'assurance des choses qu'on espère, où on... On peut le, le traduire, la, la, la substance des choses qu'on espère. Et j'aime ce mot parce que l'assurance, c'est un concept. La substance, c'est matière. Et la foi doit devenir réelle. Comme la présence de Dieu doit devenir réelle. Comme tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu doit devenir réel. Et la foi nous rend les choses réelles. Sinon... Euh on croit à une religion, c'est bien, mais la, la vie dans le Seigneur, c'est réel. Donc, une démonstration de, des choses qu'on ne voit pas. Et c'est là où notre foi bloque, c'est que euh, la foi, c'est qu'on ne voit pas. Et Dieu nous apprend à voir l'invisible. Et là, on se dit, aïe. Et dans cette communauté, nous apprenons à à être des étudiants, des disciples qui apprennent à voir l'invisible. Et c'est normal. Ça rien... Nous on se dit, wow, ça n'a rien d'extraordinaire. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et les choses qu'on ne voit pas, c'est des choses invisibles. Et la foi nous aide à voir, à voir Jésus. À voir Jésus dans le monde spirituel. Vous savez que quand Jésus est ressuscité, il est venu, et Thomas, c'est notre copain à tous, il a dit « Moi, tant que je ne touche pas, je ne crois pas. Et, » et, et quand même, on peut s'associer à ça. Tant que je ne touche pas, je ne crois pas. Mais aujourd'hui, comment est-ce que nous touchons Nous touchons par la foi et non par la vue. Moi, j'aimerais quand même voir en vrai, mais nous voyons en vrai par la foi, parce que la foi nous rend concret, matière dans le monde spirituel, les choses que nous croyons, donc nous voyons Jésus, nous touchons Jésus, c'est un privilège incroyable, nous, moi j'ai connu des, des gens qui, qui, qui me disaient je sais que Dieu m'aime, mais, mais je n'ai jamais ressenti l'amour de Dieu. Ce n'est pas normal, Enfin, dans certaines théologies, si, mais c'est pas normal. Si Dieu nous aime, cet amour dans la foi, il est substance. C'est-à-dire qu'il euh, ne il, il me fait pas un grand hug physiquement, mais spirituellement, oui. Je sais que je suis aimée et que ce n'est pas un concept, mais c'est vrai. Jésus, quand il est venu, il y a une voix qui est, qui est venue et qui a dit « Celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Je ne vais pas faire une retile là-dessus, mais Jésus lui-même, quand il était sur terre, il avait besoin d'être touché par l'amour du Père. Et, nous, et la foi nous fait toucher l'amour. Ne, euh, on n'est on on pas juste des disciples qui, qui croient, mais la foi nous fait toucher l'amour de Jésus. Et si ce n'est pas vrai pour nous, ça se répare. C'est qu'il doit y avoir deux ou trois blocages qui traînent. Mais la vie normale, c'est que cette foi fasse que toute la, notre vie spirituelle peut devenir substance. C'est par la foi, verset 3, que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Mais ça, il faut de la foi quand même, hein de nouveau, ça nous parle du monde invisible. Alors, la foi est très liée à tout ce qu'on ne voit pas. Mais si nous rentrons dans la foi de Jésus, de plus en plus, nous allons voir des choses qui, qui vont cogner notre rationalité. Alors, en France, il y a de quoi faire. Mais ça va nous aider et ça va nous libérer. Si le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Il y a un pays à découvrir, il y a un univers, il y a un océan, on pourrait prendre les mots que vous voulez, mais c'est large, et immense. Si Dieu est réellement Dieu, il est tout autre. Donc tout est à découvrir, tout est à trouver, tout est à rencontrer. A... Ce n'est pas ennuyeux la vie chrétienne, ce n'est pas juste une histoire de réunion. Amen. C'est incroyable. Nous sommes en relation et notre foi nous met en relation avec le Dieu créateur de toutes choses. Alors quand même, euh, arrêtons de nous ennuyer avec le créateur de toutes choses. Ça, c'est, j'ai toujours dit, c'est le, le plus grand miracle de l'Église. Qu'on soit fichu de s'ennuyer avec Dieu. C'est miraculeux quand même, mais on y est arrivé. Voilà. Donc, au niveau de la, la foi, moi, je vous recommande, cherchez la foi de Jésus, acceptez-la, vivez-la, ça peut prendre du temps, mais regardons l'agneau, celui qui a donné sa vie pour nos péchés, celui qui est digne de gloire, d'adoration, adorons, adorons, et à un moment donné, Dieu va venir nous toucher, et il va faire ce que nous, nous ne pouvons pas. Et puis, ce qui est lié à, à, la, à la loi de la foi, moi j'appelle ça la, la loi de l'espérance, on retrouve ça dans, dans Hébreu, toujours, Hébreux 6, j'en ai parlé déjà un petit peu, donc je vais aller un peu plus vite. Ça compare l'espérance à une encre. Alors moi, en bateau, je ne suis pas très douée, mais j'ai quand même une encre, je sais à quoi ça sert. Ça permet de stabiliser un bateau. Et pour que ça marche, il faut que l'encre puisse être accrochée à quelque chose de solide. S'il n'y a que du sable... Ça marche pas, donc l'encre doit quand même s'accrocher quelque part, au moins c'est un minimum, et euh, le, ce texte nous dit que cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, devenu souverain, sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Alors Depuis quelques temps, on vous a parlé un peu plus de la sacrificature selon Melchisedec, mais ce n'est pas mon sujet du tout ce matin. La, la foi fait que nous croyons et que nous sommes passés de l'autre côté du voile. C'est-à-dire c'est une image pour nous dire que maintenant nous sommes en communion dans la présence de Dieu. Et c'est une espérance c'est ferme, c'est solide et ça a pénétré au-delà du voile c'est-à-dire que nous sommes accrochés à Jésus qui est le rocher des siècles qui est la pierre angulaire toutes tout les, 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 les images qui sont justes notre foi, elle est fondée sur quelqu'un qui est solide, sur Dieu et c'est une espérance et donc quand c'est difficile nous restons accrochés à la présence de Dieu nous avons des temps difficiles mais même dans les temps difficiles nous avons de l'espérance et c'est vrai aussi à l'intérieur de, de, de notre vie. Voilà, donc ça, c'était tout simple. Ça veut dire que notre foi et notre espérance ne sont pas basées sur nos efforts, nos expériences, nos bénédictions. Et c'est dépouillé de la, de la chair, mais c'est basé vraiment sur sa présence et sur sa parole. Et quand je continue là-dedans, il y a quelque chose qui m'a qui m'a touchée et qui m'a un peu bouleversée Donc quand et qui me ramenait à, à, à quelque chose que j'ai vécu quand j'étais jeune convertie. On était tout au début de, de notre communauté et puis on a invité un gars qui, euh... je ne vais pas tout retenir d'ailleurs, c'est tellement loin, mais il nous a dit la chose la plus importante que vous devriez comprendre, c'est que Jésus vit en vous. Vous savez, les gens, ils étaient, on a l'impression qu'ils vont nous dire le secret de, du siècle et que notre vie va être bouleversée. Et puis il dit, la chose la plus importante, c'est que Jésus vit en vous. Amen. Et bien, je, je me suis dit, oh, ok, ça va être bien, ce séminaire. Et, et Dieu fait un truc pendant deux, trois jours. C'est comme si cette révélation s'était éclairée en moi. J'avais l'impression que je flottais. J'avais cette assurance, cette foi, que Jésus vivait vraiment en moi. Je le sais, mais là, c'était réel, c'est-à-dire la gloire. Et je me dis, c'est ça le secret. C'est ça le secret. J'ai plus tous mes efforts à faire, c'est lui qui vit en moi. Puis ça n'a pas duré complètement. Je suis repartie dans mes mauvaises habitudes. Colossiens 1, 27. Je prends juste ce bout de verset que vous connaissez, « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Quand c'est dit comme ça, ça a l'air facile. Hein « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». Amen. Et il y a des mots qu'on utilise. Il y a le mot « Christ en moi »,« espérance », c'est-à-dire c'est lié à la foi, c'est ferme, c'est solide, c'est acté, c'est réel, c'est substance. Et ça veut dire que dans cette réalité, la gloire peut venir. C'est-à-dire les manifestations réelles de la présence de Dieu. Cool. Pour arriver à là, je vous fais, on, on va lire un autre petit verset qu'on connaît très bien aussi dans nos milieux. C'est Galate 2, 20, normalement. « Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette donc pas la grâce de Dieu car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Je suis crucifié avec Christ. Tout ça, c'est du catéchisme de base, on va dire. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi. Donc ça, déjà... Il faut prendre du temps dans la présence de Dieu. Mais la question, c'est, et moi Je suis où dans l'histoire Et là, j'ai entendu plein de trucs. Donc, si je suis mort, il n'y a plus que Jésus, je suis où À ma lointaine époque, on avait des, des relations d'aide un peu terribles. C'était très vite fait. La chair, elle mourait, et il n'y avait plus que Jésus en vous. Mais dans la vraie vie, il enfin, y avait, des, y avait des, re, des résurrections de la chair, je ne sais pas comment dire ça, mais euh, ce n'était pas gagné. Quoi. Donc il y avait ce conflit, mais euh, est-ce que c'est Jésus Est-ce que c'est moi Etc. Vous avez ces questions-là Tous ceux qui, ceux qui ont fait le cours euh, Marché par l'Esprit, on aborde ces choses-là. Et ce que Dieu est en train de redire ces temps-ci, je vis vraiment en vous demeurez en moi et je demeure en vous. Et nous. Et Dieu m'a dit quelque chose de très simple à un moment donné. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'es plus là et que tu es juste... Un, ton corps, c'est une coque vide où il n'y a plus que le Seigneur. Il faut arrêter. Hein euh, mais ça veut dire simplement que Jésus devient le centre. Ça veut dire que Jésus veut redevenir le centre de ma vie, de vos vies, de ce lieu et de toutes choses. Quand c'est toi qui es au centre, ça veut dire que c'est ta chair, souvent, ou même si elle est un peu sanctifiée, qui a les commandes. Mais là, c'est tu accueilles vraiment Jésus au centre. Le centre, c'est l'histoire du roi qui règne. Il y a un seul trône. Alors c'est un peu la bagarre. Un coup, c'est Jésus, un coup, c'est je rechute et c'est nous. C'est Jésus qui doit rester sur le, le trône de mon cœur, de mon centre. Et moi, je suis quand même là, et je suis un avec lui, mais pas au centre. Et c'est guérissant, c'est guérissant de se dire que je suis aimé, mais ce n'est pas moi qui dois porter, c'est Jésus qui est le centre de ma vie, Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'ai été crucifié, tous les principes de péché ont été crucifié, je suis libre. Et cette liberté peut uniquement se manifester si j'accepte de croire et de nouveau, je reviens à la foi. C'est pour ça que j'étais très étonnée quand, quand j'ai vécu cette expérience où Dieu me dit, passe de l'autre côté du voile et je suis dans ce lieu où Dieu dit, je, maintenant, je vais t'apprendre. Et moi, j'attendais euh, les mystères incroyables, vous savez. Hein et première leçon, la loi de la foi. Mais rien ne peut se vivre si ce n'est pas clair que Jésus vit en nous et qu'il y a une guérison qui se fait et une communion et euh, une, euh, quelque chose qui est complet entre lui et nous. C'est clair enfin, Si ce n'est pas clair, vous demanderez au Seigneur qu'il vous éclaircisse <rire> ce que je suis en train, de, en train de dire. Donc ça veut dire qu'on euh, a besoin de comprendre que Jésus est le centre et qu'il vit en nous ça veut dire que tout mon être il est réconcilié avec cette présence de Dieu en moi il y a quelque chose de la paix, du shalom de Dieu qui, qui vient, qui se pacifie je peux me poser dans son amour je ne cherche pas l'amour à l'extérieur, il est déjà en moi je ne cherche pas la foi comme j'ai dit, la foi de Jésus elle est en moi et euh, c'est un peu aussi comme ça que je comprends la, la, la parole de Jean-Baptiste dans Jean 3, verset 30. Il faut qu'il qu croisse et que je diminue. Alors de nouveau, là aussi, quand on l'a interprété euh, version... Euh, voilà, c'est-à-dire que de plus en plus de Jésus, de moins en moins de moi, afin que tu Il y a des religions qui disent que tu es aspiré dans le grand tout. Non, ce n'est pas ça l'idée. C'est de dire que Jésus a de plus en plus le gouvernement de ma vie mais moi je suis unique, j'existe. Il a pris la peine de, de, de nous créer, chacun d'entre nous, il s'est réjoui. Euh, J'aime bien ce chant qu'on a chanté, de dire que Jésus désirait que nous, nous, nous aimions. Il ne désirait pas juste que, que se faire aimer par Jésus, par lui-même, vous comprenez C'est Nous sommes uniques. Mais pour vivre cette communion et cette unité et, et faire partie de cette famille, il faut que Jésus soit le centre. Mais pas sans nous. Alors ça nous demande un vrai chemin de guérison. Quand je vous parlais qu'on a tous des petits morceaux, et ces petits morceaux ont besoin d'être guéris et rassemblés dans la gloire. Et cette gloire, c'est vraiment la présence de Jésus en nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mon être est réconcilié en lui. Et ça me donne de l'espérance. Une des nuits où je ne dormais pas trop, j'ai la chance de ne pas très bien dormir <rire> ce temps-ci, je, je regardais des vidéos de Catherine Kuhlmann. Elle m'éclate, cette femme. Elle est, elle est kadosh, elle est tout autre. Je ne sais pas comment dire. Vous la voyez, c'était très étrange. Et elle, elle a dit le, son grand secret. Alors tu dis, waouh, le grand secret, ça y est. Euh, elle l'a elle a récupéré d'un missionnaire qui s'appelait Hudson Taylor, qui était le grand missionnaire de la Chine. Et j'ai relu donc un peu, j'ai écouté la vie de Hudson Taylor. Et ce gars-là, quand même, c'était incroyable. Et il a lutté pendant des années, des années, contre ce sentiment de péché à l'intérieur. Tu dis quand il quand y a des, des grands hommes de Dieu comme ça qui ont fait des choses incroyables, mais quand ils parlent humblement de la, à l'intérieur d'eux, ils disent « mais je, je me sens pécheur, je me sens pécheur, j'y arrive pas ». Et malgré tout, tu vis des trucs incroyables. Il y, y a ces choses-là. Et puis un jour, il a eu cette révélation, ça tient en peu de mots, « il est plus saint celui qui a le plus de Christ à l'intérieur ». Touk. Alors, toi, tu, tu dis ça, tu dis... Euh... Mais ça a révolutionné sa vie. Je vous le redis parce que je vois que ça n'a ça révolutionné personne. Donc, je dis, il est plus saint, celui qui a plus de Christ à l'intérieur. C'est-à-dire que Hudson Taylor a, a touché que la sainteté, le fait de... Euh, il faut me faire mourir, il faut faire mourir, il faut faire mourir la chair. Euh, Arrêtez de mourir, vivez et le plus saint c'est celui qui a le plus de vie et le vivant c'est Jésus à l'intérieur c'est pas parce que tu, tu vas faire mourir tu vas arrêter tout euh, nous quand on s'est convertis c'était sainteté à l'éternel alors euh, j'ai arrêté le cinéma, j'ai arrêté de voir tous les gens c'était on était plus saints que le Saint-Esprit mais ce qui fait vraiment que nous sommes saints c'est la sainteté de Jésus en nous et donc c'est le secret de Hudson Taylor. Et Catherine Coulman, c'était pas mal non plus quand même. Quand elle a entendu ça, elle a dit c'est ça le secret. Ah, elle aussi. Donc euh, je vous livre leur secret qui deviennent le nôtre. Traduit avec notre langage aujourd'hui, il y a besoin de plus de Jésus en nous. C'est pour ça que Dieu veut travailler notre foi, parce que c'est une question de foi pas de ressenti, mais de plus en plus de vivre en lui, avec lui. Et puis, euh, une autre petite expérience, des, des, des pistes que je donne comme ça, quand, dans cette présence de, quand je suis dans cette présence de Dieu, où, donc j'ai des images, et ça c'est ma foi, moi, où j'embarque personne d'autre que moi, et je suis avec Jésus, je reste avec Jésus, et souvent il me dit « mais bouge pas !» Reste tranquille dans ma présence, alors qu'il y a des trucs à faire. Reste là. Et puis, au fur et à mesure, à un moment donné, j'ai dû croiser son regard. Et, et ce qui m'a bouleversée, c'est que Jésus cherchait en moi sa gloire. Et quand il voyait que ça avait un vague frémissement, vous savez, c'est comme l'eau quand elle commence juste un tout petit peu, il y, a, il y a une joie et une espérance dans le cœur de Jésus qui dit « ça commence ». Ça peut s'arrêter tout de suite si je ne continue pas. Mais je le partage parce que je crois que c'est vrai pour le pays. Mais, et si c'est vrai pour le pays, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Le regard de Jésus, qui est un regard d'amour, hein, regarde si nous commençons à, à bouger et à croire dans cette foi et qu'il y ait cette gloire qu'il a mis en nous, c'est sa présence, son esprit qui commence à, à se réveiller et que cette gloire qui est de, de, de la présence de Dieu vienne toucher quelque part Jésus. Il cherche, il cherche le réveil. Et le réveil, c'est pas tout à coup pff, quelque chose qui nous tombe dessus, Enfin, j'aimerais bien, mais c'est cette présence de Jésus qui est en, en nous et qu'il est en train de chercher. C'est comme un éveil et il nous sonde pour percevoir les premiers signes. Alors laissons-nous réveiller. Et ce réveil, il commence, c'est intime, c'est à l'intérieur de, de notre vie, c'est à l'intérieur de nous. Ça ne dépend pas des autres, ça ne dépend pas d'un grand ministère, ça dépend de notre relation avec lui. Ça ne dépend pas que vous ayez un grand ou un petit appel, on a le même Jésus en, en nous. Et pourquoi il attend ça Parce qu'il sait que si ça, c'est en train de se réveiller, notre quotidien va être bouleversé. Par des petits gestes. Mais les petits gestes qui ne sont pas simplement des, des gestes gentils de notre part, et il en faut, alléluia, mais sa gloire qui va se, se libérer et se manifester dans notre quotidien, dans l'évangélisation, dans les relations, dans n'importe quoi. Mais c'est cet éveil. Et, et moi, j'ai tellement envie que, que notre Seigneur, quelque part, ait un sourire. Alors quand je dis ça, c'est la foi. Vous voyez le sourire de Jésus ou pas Il y a des gens, ils voient tout le temps Jésus en colère. Mais Jésus peut sourire. Voilà. Et quelque chose qui, qui résume cela aussi, c'est euh, dans Jean 15, verset 4 suivant, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » On l'a chanté ce matin. Hein « Demeurez en moi », c'est-à-dire « passer de l'autre côté du voile, là où j'ai tout accompli pour que vous soyez dans ma présence et restez-y. Demeurer, c'est le fait d'habiter. » Ce n'est pas venez me visiter, c'est habiter, demeurer en moi et je demeurerai en vous. Il y a toujours cette réponse en, je, je suis en lui et il est en moi. On ne peut pas les séparer. C'est étonnant. Hein Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. On, on, on a envie qu'il ait fruit. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que les fruits Pour chacun, c'est différent, mais on a envie que des, des gens soient sauvés. On a envie que les œuvres de Dieu soient libérées, soient manifestées. Et Dieu dit, mais clairement, si vous ne cultivez pas cette relation, cette intimité, de façon constante, dans le sens d'habiter, eh bien, euh, vous ne pourrez rien faire. Ça calme. Et, et, et ça... Si Dieu est le centre, si Jésus est le centre en nous, il va nous le redire et nous le répéter. Si, si c'est nous qui sommes le centre et si nous oublions, alors notre chair, elle se réactive, parce qu'il faut faire des trucs. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Et, et j'aimerais qu'on puisse reméditer ces choses-là. Je, je reste dans la présence de Dieu. Le voile est déchiré au travers de sa chair, je peux rester, pas juste venir au culte et après ma vie, mais j'apprends à rester, à demeurer. C'est le secret de tous les hommes et les femmes de Dieu. Et quand vous êtes là, alors vous allez, il y a quelque chose qui va s'intensifier de, de, de ma présence en vous. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas l'école « Dieu en moi » et il n'y a pas l'école « Je suis en Dieu ». Mais c'est la même chose. Mais l'un répond à l'autre. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche. Alors, je ne sais pas si on est jeté dehors, mais souvent, nous avons de la sécheresse dans nos vies. Et quand cette sécheresse, elle est là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui a pas repris l'habitude de demeurer. Alors, c'est difficile on a nos vies. Pour certains, c'est trépidant, il y a plein de choses à faire. Mais il faut se créer des espaces dans notre quotidien où nous pouvons demeurer. Pratiquement, moi j'ai besoin de prendre du temps, mais dans ma journée, j'ai juste besoin que mon esprit reconnecte -re -re avec le Saint-Esprit, c'est par la foi. On est ensemble, je suis avec toi. Dans mon quotidien, dans les choses de la vie, ça prend trois secondes, mais je demeure. Et ça peut reprendre trois secondes et, et je demeure. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et on est, on est appelé à prier, à demander des choses intelligentes. Et le fait de demeurer en lui... Si lui, il est en nous, ça veut dire que ses paroles vont demeurer en nous. Ça veut dire que ses prières, celui qui est notre souverain sacrificateur, vit en nous. Et il a des, des prières qu'il attend que nous prions. Et celles-là sont exaucées. Combien de prières ont fait euh, C'est les nôtres, quoi. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » C'est fort ça, de se dire euh, « Comment vous pensez que le Père a aimé Jésus ?» Eh ben, Jésus nous a aimés pareil. « Alors demeurez dans mon amour. » Le fait de demeurer dans la présence de Dieu, de, de, de choisir ce style de vie fait que nous demeurons dans son amour. Et quand nous, nous repartons dans notre vie, dans le monde, on va dire ça comme ça, dans un fonctionnement du monde qui est hors de la présence de Dieu, alors c'est comme si nous nous éloignions de son amour. Et le secret, c'est de dire j'apprends à demeurer jour après jour, jour après jour. C'est notre école. Et dans cette école... Euh, des fois, il y a besoin de trois secondes, cinq minutes, des fois, il y a besoin de plusieurs heures. En général, il faut quand même un peu de temps. Mais euh, Dieu sait aussi quels sont nos, nos styles de vie. Mais c'est là où nous savons que nous sommes aimés. Je ne vais pas continuer le, le texte. Mais c'est dans, dans, dans ce temps, Dieu nous encourage à demeurer en lui, Et qu'il demeure en nous. Et si on changeait de style de vie Je demandais à l'équipe de, de Louange si elle peut venir. Si nous choisissions de changer de style de vie, est-ce qu'on est qu peut y arriver Oui. <rire> mais c'est notre choix. Moi, je sais que je ne peux pas y arriver, mais je le laisse faire en moi. Je n'ai pas d'illusion je ne vais pas des, des, des annonces, mais je sais que c'est lui qui va le faire. Et ça, c'est ma foi. Et la loi de la foi nous dit, il est mort à la croix pour nos péchés, il a tout accompli, et ce que nous ne pouvons pas faire, il va le faire. Mais je vais lui laisser le droit, jour après jour, de le faire dans ma vie, pour que cette loi de la foi et Christ l'espérance de la gloire en moi soient libérées et manifestées. Est-ce qu'on est, qu est d'accord d'essayer Et plus qu'essayer, S'engager là-dedans, Christ vit en moi. C'est le secret du secret du secret. Si ça ne résonne pas, laissez le Seigneur vous l'expliquer avec ses mots à lui. Moi, j'ai dit avec les miens, mais que lui puisse vous dire quelque chose qui va vous bouleverser et mettre le feu à l'intérieur et qu'il y aura un vrai changement. Parce qu'il y a besoin d'un vrai changement pour les temps qui viennent. Pas juste des, des, des gens qui viennent à l'église et c'est super, mais des, nous sommes bouleversés par la présence de Dieu. Et il va se passer des choses que Dieu seul sait. Alors si ça vous va, on va, on va se consacrer et s'engager comme ça. Si ça vous parle, vous pouvez venir devant, vous pouvez rester à votre place, peu importe. Mais euh, dire Seigneur, c'est ce que nous voulons. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le, le Dieu qui nous aime tellement. Te demandons pardon Seigneur pour... Euh, Toutes les fois, nous nous habitions à ton amour, à ton sacrifice, à la croix, au fait que tu vis en nous par le Saint-Esprit. Mais nous voulons revenir à toi, nous redonner, réapprendre jour après jour qu'est-ce que ça veut dire. Alors je vais vous inviter simplement dans ce temps à vous redonner et dire Seigneur, je me redonne à toi, remets de l'ordre, remets de ta parole qu'elle soit vraie dans ma vie, je veux te chercher et pas te lâcher jour après jour.